0: Tout le monde, soyez les bienvenus dans Ma vie en mieux, le podcast qui rend votre vie meilleure grâce aux techniques de productivité et de développement personnel. Aujourd'hui, on va parler d'un mot que tout le monde connaît, pas forcément sa signification exacte, mais en tout cas qu'on associe souvent à la productivité, on va parler de la procrastination. Et si vous êtes un pro de la procrastination, eh bien, ce dont on va parler aujourd'hui risque de vous plaire. Remettre les choses au lendemain, c'est ça la procrastination, pourrait avoir du bon. Arrêtez donc de vous sentir coupable quand vous le faites, mais en tout cas, faites-le en toute conscience, parce que le contexte doit être favorable et ça doit arranger autre chose que votre plaisir personnel. En général, on présente la procrastination comme étant le mal incarné. On n'exécute pas les tâches que l'on s'est fixées au moment choisi. Je ferai ça plutôt demain. C'est ça, en fait, la procrastination On remet les choses au lendemain. Faire ça, ça ferait de nous une personne très mal organisée et plutôt fainéante. En fait, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de procrastination. Il y a celui qui touche chacun d'entre nous quand on n'a vraiment pas envie de faire quelque chose ou qu'on laisse traîner quelque chose. Et puis, il y a celui qui repose plutôt sur une habitude, une habitude malsaine. C'est repousser les tâches de façon systématique et là, par conséquent, ça s'accumule. Et à ce stade, il y a parfois des impacts organisationnels ou même financiers. Et cette désorganisation se remarque souvent chez les personnes concernées et ça envoie une mauvaise image d'elles. Alors soyons clairs, ce deuxième niveau n'a vraiment rien de bon. C'est l'opposé total de l'organisation et ça signifie que les tâches que vous repoussez ne vous motivent pas. Et dans ce cas, il faut vous poser les bonnes questions. D'où viennent ces obligations Qu'est-ce que vous avez besoin de changer Si par exemple ce sont de bêtes tâches ménagères, et eh bien à vous de trouver les raisons qui vous motiveront pour les faire. Parce que non, vous n'allez pas rester dans cette situation. Souvenez-vous aussi qu'en faire un petit peu tous les jours vous évitera d'avoir à en faire trop d'un seul coup et puis s'accorder une récompense, ce bon vieux mécanisme primitif est encore très efficace. Ceci étant dit, on va s'intéresser au premier niveau. Supposons que vous avez déjà atteint une organisation respectable, vous classez vos tâches par projet, par priorité, vous les programmez sur votre agenda, ce sont des exemples, tout ça procure une grande satisfaction. Moi quand j'avais atteint ce niveau, j'étais tellement satisfait que devoir repousser ou reprogrammer ce qui était figé sur mon planning, en fait, me rendait vraiment malade. J'avais passé du temps à tout planifier, mais parfois mon niveau d'envie ou d'énergie n'était pas compatible, tout simplement. Et là, je ne savais plus ce que je devais écouter, mon programme bien établi à l'avance ou mes envies à l'instant T. Et si je suivais mes envies pour faire autre chose et repousser ce que j'avais planifié, ben là, un sentiment de culpabilité venait me hanter. Jusqu'à ce que je tombe sur cette citation, une citation d'André Gide qui dit « L'intelligence, c'est la capacité d'adaptation ». Effectivement, c'est en s'adaptant que l'espèce humaine est devenue telle qu'on la connaît aujourd'hui. Pour qu'il soit vraiment efficace, votre planning aussi doit savoir s'adapter. Quand vous le constituez, vous le faites sans avoir la maîtrise du contexte dans lequel il évoluera plus tard. Alors que chaque tâche demande un certain niveau d'énergie et de concentration, plus ou moins élevé. Vous pouvez prévoir une tâche, mais l'accomplir se fera en fonction de vos disponibilités, en énergie et en concentration au moment venu. Et ça, ça ne se prévoit pas. Vous écoutez actuellement mon podcast et vous le savez certainement, il est basé sur les articles de mon blog Williaman.com, et souvent quand j'écris les articles de ce blog, je le fais en plusieurs fois. Je suis un petit peu mon inspiration, le déroulement des idées et il y a des jours où tout arrive très vite, même plus rapidement que ce que je peux taper sur le clavier. Et puis pour d'autres, j'écris, j'efface, je tente d'expliquer un concept mais impossible de sortir un texte qui me plaît, un texte valable. Mais ces jours-là, je sais qu'il faut tout de suite s'arrêter et trouver autre chose à faire ma concentration n'est tout simplement pas au bon niveau pour faire ça. Donc j'adapte mon planning à mes niveaux d'énergie et de concentration à l'instant T. Et c'est à ce moment-là que la décision de repousser votre tâche ne s'appellera plus de la procrastination, si vous le faites pour pouvoir mieux vous y atteler à un autre moment pour adapter votre planning à votre vie. Je vous donne un autre exemple concret. Si je planifie une séance de sport tous les mardis à l'avance, c'est pour que ça devienne une habitude. En la prévoyant, je force mon agenda à se bâtir autour, et pas l'inverse. C'est plus simple dans le sens-là. Et si ce concept vous intéresse, au passage, j'ouvre une parenthèse, vous avez un article sur mon blog, qui existe aussi d'ailleurs en podcast, qui s'appelle « Les habitudes clés ». Pour en revenir à ma séance de sport, que cette séance se fasse le mardi ou le mercredi, finalement, a peu d'importance pour moi. Je veux faire une, deux, trois séances par semaine, simplement. Le fait qu'elle se fasse le mardi ou le mercredi a peu d'importance. Alors, lorsque le mardi vient, que je rentre chez moi et que je n'ai pas la motivation de faire du sport, je me pose la question. Je me demande si c'est un petit caprice personnel. Auquel cas, eh bien, je me rappelle pourquoi je veux faire du sport. Ou alors, si c'est une cause d'énergie ou même de contexte. J'ai eu un mauvais déjeuner, je suis très fatigué, ou tout simplement j'ai un projet prioritaire dans mes objectifs. Tout ça, ce sont autant de raisons qui peuvent changer le contexte, et donc amener à modifier mon programme. Savoir s'adapter en résumé, c'est faire preuve d'intelligence, pour reprendre la citation d'André Gide. Et rester collé à ce qui est prévu, juste par fierté, mais c'est complètement idiot. Ça me fait penser un peu au perfectionnisme quand on dit dans un entretien d'embauche quelles sont vos qualités, je suis perfectionniste. Non, c'est pas vraiment une qualité, c'est même complètement un défaut. Ici, c'est pareil, être organisé, c'est bien, être trop organisé va vous nuire. Et pour en revenir à cette idée de procrastination, vous passez donc d'un sentiment de culpabilité à la satisfaction d'avoir su vous adapter. Prêtez attention à ce que vous faites dans les prochains jours, est-ce que c'était planifié, est-ce que vous avez repoussé les tâches, pourquoi maîtriser son agenda, c'est comme programmer un GPS vous prévoyez un petit peu le chemin vers votre objectif, mais une fois sur la route, eh bien, les déviations ne sont pas exclues et c'est pas grave. Voilà pour aujourd'hui, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et à vous abonner, ça fait vraiment plaisir, merci beaucoup. Si ce podcast vous a plu justement, eh partagez-le, notez-le 5 étoiles, mettez un commentaire, n'hésitez pas. Rendez-vous aussi sur mon blog pour encore plus d'articles sur la productivité et le développement personnel, vous le connaissez maintenant, williaman.com. Je vous propose aussi de m'envoyer un message via la rubrique contact si vous le souhaitez, pour un autre commentaire ou un sujet que vous voulez aborder par exemple. Et puis je vous dis à très vite pour un prochain épisode du podcast qui rend votre vie meilleure grâce aux techniques de productivité et de développement personnel. Ma vie en mieux. Ciao.